0: José, estamos en ese segundo episodio de, del verano-invierno, pero a mí me toca el invierno. Menos mal, porque tengo demasiado calor aquí en, en Sevilla, así que estoy deseando <risa> irme al hemisferio sur. Y quería saber, ¿tú alguna vez has llevado un guardapelo?
1: ¿Un guardaqué?
0: Bueno, en inglés sería un locket, pero son ah. los collares que que normalmente tienen un pendiente, un tipo de círculo, que se abre y, bueno, en el siglo XX y hasta actualmente, ¿no?, se ponen las fotos, no sé, de una, un familiar, ah. de tu abuela, oh, eh, sí. de tu amor que se fue a la guerra, que no sabes cuándo vas a verlo...
1: Ah, yo pensé... Yo, como estoy prendiendo el pelo, decía... ¡Uy, oh, es un producto para...! <ríe>
0: A ver, pero también lo hacen así, con el pelo... El, el, ah. el pelo de tu amante, el pelo de, de tu niño, lo que es sea. ¿no? Bueno, es algo tierno, ¿no? Sí, por sí. eso estoy mirando tu cara y por eso es obvio que tú nunca has... llevado uno de esos, ¿no?
1: ¿no? Mi, mi máxima... Mi máximo acercamiento es como ese... Orcrux, que hace Voldemort con, el, con, el, con la cosa de Slytherin, que es un guardapelo. Ese es mi único acercamiento.
0: Vale, pues no, vas a... pues no, hoy
1: No universitario, no científico.
0: No, pero vamos a cambiarlo hoy, porque hoy vas a tener un acercamiento un poco más... Bueno, más cercano, <risa> más próximo <risa> con el objeto de hoy, que es un envoltorio del siglo XVIII. Así que, bienvenidos a...
1: Las cosas tienen vida.
0: Este es un podcast semanal en que hablamos sobre la historia de un objeto con la investigadora que lo estudia. Y en este, en caso, este caso tú. Soy yo. ¡Woo!
1: <risa> bueno, nosotros siempre empezamos el podcast con una descripción. ¿Cómo podría describirlo?
0: Sí, bien. Pues esta semana estamos frente al mismo problema que tuvimos con el, el episodio de verano de José, en que no tenemos el objeto en sí. Sin embargo, tenemos unas descripciones de ese objeto que nos ayuda a imaginar cómo era y puesto que este objeto, el envoltorio era central, era el testigo principal contra una monja que se llamaba Rosa Argote y Molina, un testimonio principal de que ella eh, veneraba el diablo en vez de Dios va a ser el centro de, de nuestro discurso de, de hoy y por eso, ¿qué es un envoltorio? ¿Tú lo sabes, José?
1: Yo pienso que será una bolsita o, a, como la acción de envolver algo Sí. Un, volver un regalo.
0: Sí, es, es un poco como así, pero es un panuelo en este caso. Sabemos que es una, un pedazo de tela, que es normal y corriente, y que dentro de esta tela, Sorrosa puso como los objetos más sagrados uh, para ella. ¿no? En, en este caso, según las descripciones, dicen que es un pedazo de lienzo que viene de un cuadro de San Miguel donde ella se ha cortado la figura del diablo. Mm. Hay una estampita de la muerte. Hay hojas de coca, en unos casos dicen que son tres, en otros casos no, no deciden cuántas son, eh, y otras inmudancias que, que la gente dice que, que lleva este envoltorio. Y lo sabemos, que ella puso todas esas, esas cosas juntas ¿no? en, en su panuelo y luego lo colgaba en, eh, por su pecho, y por eso estaba donde normalmente las monjas llevaban sus rosarios.
1: Pero esto suena como súper sacrílego, ¿no? ¿De ¿En qué época estamos hablando?
0: Estamos hablando del siglo XVIII. Y sí, suena muy mal. Pero, pero lo que me gustaría decir sobre el curso de hoy, o sobre este, esta cosa, es que, aunque era un poco herética, seguía toda la misma lógica del poder de las imágenes que era común y corriente en el mundo católico. Mm. Para entender esto, tenemos que saber quién era Zorro Rosa. Ella era de una familia noble o familia buena de, del Cusco y que la metieron dentro de, del convento. Esto viene de un pleito de la Inquisición. Y este pleito de la Inquisición lleva tres partes. Las primeras tres cartas hablan de, del año 1764 y dicen que la monja Sor Rosa se fue al comisario oficial de la Inquisición y denunció que era herética. Y explicó de por qué y tal, que, que, que ella dice mis, ella misma dice que ella no quería ser monja. De hecho, intentó escapar tres veces. Esto sale en, en esta parte del pleito. Y que su familia cada vez la mandaban otra vez al convento. Y por eso, en este sentido, se ve un poco de que no quería. Escapaba. Sí, escapaba. Y luego... Lo que pasa es que dentro del convento está rezando a Dios, diciendo, Dios, por favor, sácame de aquí, ¿no? si sí, Dios, escúchame, sácame de aquí. Y no, no la escucha. O sea, como no hace nada. Y por eso, una noche, según ella, eh, en el testimonio, estaba rezando a Dios, eh, desesperada, porque nada pasó, y vino en la forma de un piquete, diablo...
1: Ah, pero y... esta monja era terrible, o sea, ya...
0: Tenía un propósito bien claro de lo que quería. Quería salir del monasterio. ¿no?
1: Era fija, sí. Oh.
0: Voy. Y lo que pasa, y esto es lo interesante, es que ninguno de sus costumbres se cambió por fuera. Es decir, nadie en el convento sabía que ella estaba hablando con el diablo, porque todo sus oraciones eran interiores o mentales, mm. sabe, como es la sí, misma sí. forma, y por eso guardaba muchas de las mismas costumbres. Sin embargo, en su propia celda, porque en aquel entonces todas las monjas tenían sus propias, bueno, monjas de velo negro, importante, las altas, Tenían sus propias celdas donde vivían arrodeadas con un montón de ob objetos de arte, devocional, que tenían a veces como sus propios oratorios, más que un cuarto. A veces tenían gallin gallineros, como en plan muchos espacios. ¿no? Sí, <risa> sí. mi
1: apartamento.
0: Sí, más o menos, como se puede entenderlo así. Y, y por eso como... Y tenían sus propias criadas y servientas y esclavas. Ay. Todo esto lo tenían dentro, como lo hemos visto con Alejandra... Eh, uh -huh. en, en la última temporada, cuando vimos como en Chile que las monjas hacían su propia arte y que sabemos que tenían esclavas, pues en este convento de Perú también, en el siglo XVIII, habían esclavas, ¿no? Uh -huh. Por eso resulta, y esto es como todo comenzó, que una de sus criadas la vio eh, defamando un Cristo. Que ella volcó un Cristo como cabeza abajo, sí. que estaba en el claustro, de vuelta, de vuelta y ella iba a denunciarla. Por eso, Sor Rosa se fue antes de ella a autodenunciarse para correr menos riesgo, uh -huh. ¿no? Y por lo cual, ella, ¿sabes cómo? Hace la, la denuncia, la autodenuncia, y luego eh, deciden de hacer un montón de ceremonias, arrepienta un montón de lo que había pasado, explica de que era por tal ta, ta razón, que era una tentación muy fuerte y tal, y la mandan a otro convento de Santa Clara que estaba en Cochabamba, en Bolivia. Por eso puedes imaginar. Exiliada. Sí, completamente. pues esta pobre monja se fue, no sé si son 600 o 700 kilómetros andando por los Andes, no, seguramente con un fraile, qué pero qué calor, o qué, qué frío. frío, qué frío, <ríe> qué duro. Estef. Para claro, para Estef. llegar. Para llegar... <ríe> no, seguramente tenía agua y comida, pero para llegar a este otro convento. Pero no tenía
1: el diablo a su favor.
0: No, ahora no, ahora no. Ahora, ahora es ahora monja no. pura. Ahora no hay envoltorio. No, hasta ahora no hay nada de envoltorio. La cosa es, es esto, ¿no? Uh -huh. Por eso llega a Cochabamba y... Llega a Cochabamba y pasa como unos seis meses. Y en esos primeros meses ella era la, la monja perfecta. Todo bien, todo bien, todo bien. Y de repente, resulta que no todo fue perfecta con nuestra con zorro rosa. Porque una noche ella escapa del convento. Otra vez otra vez, pero esta vez escapa, escapa y llega a unos 30 kilómetros a otro pueblo, hay una hacienda y la encontraron ahí en la hacienda en, es, supo, se supone que estaba en la ropa de monja todavía, que no lo había cambiado, ¿recuerdas cuando hicimos el episodio con la monja del Farés y que sí, se sí, cambió ¿verdad? la ropa y... no, esa no se cambió su ropa, ni hizo nada, como se fue? y la encontraron, no, obviamente dicen como que hace una monja en el medio de aquí ¿sabes? como, tú aquí no debes estar y por eso, ahí cuando empiezan a, a, a interrogarla, empieza a decir blasfemias, como no creo en Dios, estas cosas, y le dan un, un rosario y lo bota. Y por eso, tienen que llamar a los franciscanos, que son de su orden, a recogerla y llevarla presa al convento. Por eso, la llevan ahí y cuando estén en el locutorio, hacen dos eh, interrogaciones. Y en estas dos cosas, no sabemos nunca de, de su propia palabra. Parece, según los testimonios que tenemos, que ella sí dio su propio testimonio, pero no está registrado. Sin embargo, mm. hay los testimonios de ocho personas de, de todo este caso, de lo que han encontrado. Las primeras personas son los dos hombres que la encontraron en, en la, la hacienda, que hacen la investigación de ella mm -hmm. y llaman los franciscanos. Luego tenemos en el locutorio tres franciscanos que, que hacen su investigación de ella. Y finalmente tenemos dos personas, tres personas que están dentro de la comunidad de monjas que también hacen otra investigación o dan otro testimonio contra ella, ¿no? Y por eso, es en este momento cuando ella está en el locutorio que la abadesa hace un registro de su cuerpo. Y, y, encontró, y encontró el, el envoltorio. Y eso es súper interesante para mí porque, por, por, bueno, por muchas razones, pero la primera es que la abadesa la encontró y supuestamente toda la comunidad de monjas está presente mientras que están realizando este, este, este chequeo de su cuerpo. No, que no había, no era una cosa privada que quería esconderla adentro. No, es que todos estaban ahí. Y cuando la abadesa encontró el envoltorio, se dio cuenta de que era una, una cosa importante, una cosa mala o lo que sea. Sí, o sea como, sí. que podía ser, podría ser una cosa fea o tal para la comunidad, para el escándalo de los ojos de las monjas. Y por eso lo esconde dentro de la manga de su hábito. Y ella se lo da intacto a los hombres. Es decir, todas las monjas que dan sus registros mencionan de que existe, pero dice explícitamente que ninguno vio los contenidos del envoltorio con sus propios ojos. Todo Pero es... qué
1: terrible, porque yo, a mí me hubiera matado la curiosidad, lo primero que yo hago a abrir.
0: Claro, claro, pero ella no, como esto era una cosa y, y, y lo, lo dice más o menos que era para hombres, como esto era para los ojos de hombres, y cada uno de los hombres dice, yo, como, yo estuve ahí cuando lo abrimos, y esto es lo que vi. Que a mí me parece súper, y todas las monjas dicen lo mismo, que no lo vimos. Me han dicho de que tenía un pedazo de lienzo, me han dicho de que tenía una estampa de la muerte. ¿Sabes? Pero como es esa separación de quienes pueden ver la, la información y quienes no. Y por eso cuando los hombres lo abren, eso también es interesante para mí, porque, eh, en los tres testimonios, describen lo que, lo que han, han encontrado, que es lo que antes decía, ¿no? Pero lo que más me pareció interesante es que están todos seguros de que han encontrado un demonio que viene de los pies de un San Miguel, de un lienzo de los pies de un San Miguel. Y, o sea, que la
1: imagen del lienzo es una imagen de un, de un cuadro,
0: digamos. Claro, lo eso es lo un que di claro dicen, como no es algo que ella lo pintó para eso, o sea, como no es una cosa que ella lo, lo hizo, sin embargo. Lo
1: recortó.
0: Lo recortó. Ella tomó uno de los cuadros y esto... Lleva muchas, muchas más preguntas. Abre, es como abre una caja de Pandora, porque, ¿de dónde vino este cuadro? Este cuadro. Ella lo hizo cuando estaba ya en, en Cochabamba, según una de las monjas, ella se lo llevó como desde el Cusco, pero no lo sabemos. ¿No? Mm. ¿Quién encontró este, este lienzo? Como faltando es el diablo abajo. Uy, se rompió. Uy, uh, uh, se rompió de pero... una forma muy rara. Y yo, como yo me pregunté, pero a ver, el diablo en los cuadros del siglo, bueno, 17, 18, tal, del del demonio vienen en muchas formas. ¿Cómo es posible que todos estos señores no dicen, porque si tu, todos tu, dijeron es un retrato del demonio, lo entiendo. Pero es que dicen, es un retrato del demonio de una de las pinturas de San Miguel. Y por eso empecé a pensar, ¿qué es lo que hacen que todos ellos conocen, reconocen esta forma uh -huh. de un diablo? Y hay una investigadora que se llama Stephanie Porras, y ella dice que la imagen de San Miguel en el siglo XVII se hizo viral, gracias a, al grabado de Martín de Vos. ¿Recuerdas uh -huh. que vimos Martín de Vos en, la, en el episodio de Elsa Arroyo? Claro, claro. En la primera temporada. Y por eso ella dice que gracias a este este grabado hubo como un tipo de iconografía muy reconocido de, de ese santo encima del, del diablo y en esta forma ese diablo tiene una cola como su su sí, pompa. Sí, como de
1: dragón o de claro, serpiente
0: y su cara es de demoníaca, pero es más como como mirando artista. no mirando así el espectador ah. Ah, como tiene como el cuerpo cómo se dice Horcado, estoy moviéndome mucho y nadie se me puede ver.
1: Pero... <risa> Tú me estás describiendo un, de un reptiliano. No sé más o le...
0: sí, sí, más <risa> o menos así. Sí, y por lo cual, como hubo esta forma y, y parece en otras formas, pero en, en el Perú se encuentra esto cada dos por tres, ¿no? Lo he encontrado en muchos, muchos, muchos sitios. Por eso el segundo que, que describe este, este pedazo de lienzo efectivamente dice que tenía una cola como figura de demonio y así se infiere por el rostro, fin de cita, ¿no? Y por eso ya así podemos pensar de que a lo mejor conformaba un poco con con es, esta imagen tan viral, ¿no?, de, de Martín de Vos. Otra vez llegando a la, la idea de, ¿por qué San Miguel, no? Como, uh -huh. ¿qué es lo que hace que todos ellos, si viendo esto, piensen en San Miguel?, ¿Qué, qué, estaría, ¿Qué está encima de, de la espalda del diablo en todas esas imágenes? El pie. O los pies. Pero... Los pies. bien. Pero son bien. máximo dos pies. Son máximo dos. <ríe> pero sí, y por eso como tú has como llegado a la conclusión de que yo lo tenía, que quizás, bueno, no lo sabemos porque no existe este, este pedazo de lienzo, pero quizás cuando nuestra monja estaba recortando ¿no? su diablo... Era imposible de quitar los pies, puesto que en todas las pinturas San Miguel está encima, o sea, como está ahí. Entiéndolo. Claro, yo ahí, yo he ganado. Y, y por lo cual, ¿sabes? Como quizás podemos pensar que los pies del, 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 del santo están ahí con su, su versión. Mm y esto me parece interesante porque San Miguel supuestamente nos libera del resto del mundo como conquistando el diablo y lo que hace, hace nuestra Sor Rosa es completamente la empersa libera el demonio y ahí pero ahí todavía se queda un poco de San Miguel
1: entonces tenemos este envoltorio con sí. este lienzo con el, con, con el diablo y, la, y el, probablemente la pata de San Miguel después tenemos la hoja de coca esto lo otro ¿por qué hizo esta cosa Sor Rosa? Claro. Era era, es como un poco hechicero así yo me lo imagino ¿No so? lo quería quemar pero era objetivo.
0: es una buena pregunta Sor Rosa dice en uno de los testimonios de los testimonios que ella puesto que cuando hizo su pacto con el diablo no quería una referente de su nueva devoción es decir ella nunca dice que está venerando esta imagen como no es esta sí. imagen en sí simplemente que ella ya está dedicándose al diablo y por eso quiere una una imagen que, que sea referente de su devoción. Y por eso es la razón que dije antes, que aunque es una práctica completamente eh, herética, sigue la lógica de cómo funcionan las imágenes. Es decir, ah. esta imagen funciona por, no porque venera esta imagen, sino que ella está venerando al diablo y esta imagen le ayuda a venerar su mm. diablo. Por eso, esto es para mí como me parece súper interesante que está destruyendo un cuadro, porque ya hay un cuadro de San Miguel que existe en un par una parte del mundo y por eso está creando una destrucción, pero luego está creando un nuevo culto y, una magia y, un, que y un nuevo objeto que funciona así eh, dentro de la misma lógica de antes.
1: Mm, ¡Qué bien! Y siempre tenemos para terminar una bellísima pregunta que es... <risa> Quizás se mató a nuestro investigador y por qué no a nosotros también. ¿Qué es, ¿qué le preguntarías a este objeto si te pudiera responder? El envoltorio.
0: A ver, a mí me gustaría saber cómo te utilizaba Sorrosa. Porque al final de este caso sabemos que Sorrosa no está sancionada por la Inquisición. De hecho, nada pasa después de todo este caso que lo entregan este este envoltorio supuestamente. A Lima y luego en Lima lo mandan a Madrid y, como prueba de, de su mala conducta, pero no hacen nada con ella. Sin embargo, un año después la mandan otra vez a Cusco y, según una carta de 1784, vivió el resto de su vida como una monja muy tranquila. Por eso no sabemos, ¿sabe? Como al final yo siento mucho por ella porque es como no quería estar en el, en el monasterio, eh, todo eso le pasó y aún así se acabó en el monasterio, pero quizás estaba feliz. Es que no lo sabemos. Por eso me gustaría saber... O cómo... aceptó su
1: condena al final.
0: Quizás. Por eso me gustaría saber cómo, cómo realmente utilizaba esta imagen, porque ella nunca habla por sí misma de cómo utilizaba el envoltorio. El es... Todos los demás hablan por ella. Y por eso... Sí. Eso sería o mi eso pregunta. Eso
1: es triste porque nos ayuda también a entender o a acercarnos a cómo las voces de las mujeres en esta época siempre son mediadas, ¿no?
0: Sí. Bueno, pero en el, no... A, a ver, sí y no. Porque en el caso hay tres monjas que hablan y, mm. y dan su propio testimonio. Es simplemente que en este caso... Y ella dio testimonio. Lo que pasa es que no lo, no lo, no lo escribieron. No lo transcribieron. Mm. Y por eso no lo entiendo. No sé. Me dijeron que he leído muchas que estaban cosas.
1: Estaban en el envoltorio también el testimonio. No. Era grandísimo. Este, este, a lo mejor era una bolsa gigante.
0: Sí, no sé, pero yo creo que, yo creo que reconocieron un poco de, de, que ella tuvo un poco de crisis, ¿no? Es obvio por todas las cosas que se cuentan esto que, que, tuvo una crisis, no sé si fuera, si fue a propósito de estar en el convento o si fue por otras cosas o lo que sea, porque yo creo que la falta de condena al final es un reconocimiento de lo mm. que estaba, le estaba pasando,
1: mm. ¿no? Bueno, Kate, muchas gracias por compartir con nosotros este,
0: el objeto, no objeto.
1: Así que no, muchas gracias y, y, y no se olviden de seguirnos en nuestro Instagram.
0: Arroba las cosas tienen vida.
1: En nuestro Twitter.
0: Cosas tienen vida.
1: Así que nos vemos en el próximo episodio. Gracias.
0: Gracias. Chao, chao.